0: MDR Kultur Unter
1: Büchern
2: Auch oh, zum Literaturpodcast von MDR Kultur unter Büchern jeden Mittwoch, jeden Freitag hier in der ARD Audiothek. Die Buchmessenwoche, hier steht alles auf Buch und in dieser Stunde wird es gehen um das Gastland der Messe, Slowenien. Ein neuer Band von einem der bekanntesten slowenischen Dichter von Aless Steger habe ich hier liegen. Wir erinnern an die am Wochenende verstorbene Literaturnobelpreisträgerin Louise Glick, lesen in neue Bücher von Anja Reich und von Roy Jacobsen. Natürlich gibt es wieder ein Gedicht, frisch eingelesen von Sandra Blumer. Eine Stunde unter Büchern. Ich bin Katrin Schumacher und das hier ist Hotel Rimini aus Leipzig.
3: Er war das ausgleichende Land. Jemand, den man vom Sehen erkennt. Sein Name fiel den wenigsten ein. Er wollte immer allen Gefallen und fiel nicht auf dabei. Sein Auto waren Freunde fallen. Sie hatten mich gefragt, damit will nach Wien. Den Sommer über blieb er allein. Er wollte immer allen gefallen und fiel nicht auf dabei. Er wollte immer allen gefallen. Sein Name fiel nur selten und den wenigsten ein. Doch wusste nicht wohin, er wollte immer allen Gefallen und fiel nicht auf dabei. Er war der Mittelweg in Person, war nur selten verstimmt, vergriff sich selten zu. Er fiel auf andere rein, er wollte immer allen Gefallen. Er fiel nicht auf dabei, er wollte immer allen gefallen, sein Name fiel nur selten und den wenigsten ein.
2: Neues aus Leipzig, die Band Hotel Rimini mit Gefallen und hier ist MDR Kultur unter Büchern. Die US-amerikanische Dichterin Louise Glick, geboren am 22. April 1943, die wuchs auf auf der Halbinsel Long Island. Schon als Kind fing sie an zu schreiben. In einem Interview erzählte sie, ihr Vater habe immer Knittelverse geschrieben, also hätten ihr Bruder und sie es ihm nachgemacht. Ende der 60er Jahre begann Glick dann ihre Karriere als Lyrikerin. Sie wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter 1993 mit dem Pulitzer-Preis für ihre Gedichtsammlung *Why*. Iris. Vor drei Jahren gewann sie den Literaturnobelpreis. Sie habe eine unvergleichliche poetische Stimme, hieß es damals zur Begründung. Am Wochenende ist Louise Glick gestorben. Sie wurde 80 Jahre alt. Aus ihrem Gedichtband Wilde Iris liest Petra Fährmann das Gedicht Taubnessel. Taubnessel. So lebst du, wenn du ein kaltes
4: Herz hast, wie ich. In Schatten, geschlängelt über kühlen Fels, unter den großen Ahornbäumen. Die Sonne berührt mich kaum. Manchmal sehe ich sie, zu Beginn des Frühlings, in großer Entfernung geht sie auf. Dann wachsen die Blätter über sie, verbergen sie ganz. Ich spüre, wie sie durch die Blätter glänzt, sprunghaft wie jemand, der mit einem Metalllöffel gegen den Rand eines Glases schlägt. Lebewesen verlangen nicht alle in gleichem Maß nach Licht. Einige unter uns erzeugen ihr eigenes Licht, ein silbernes Blatt wie ein Weg, den keiner nehmen kann, ein flacher See aus Silber im Dunkel unter den großen Ahornbäumen. Aber das weißt du bereits, du und die anderen, die ihr glaubt, ihr lebtet für die Wahrheit und mithin alles liebt, was kalt ist.
5: sweaters
2: Und hier ist unter Büchern von MDR Kultur. Anja Reich ist nicht nur Leserinnen und Lesern der Berliner Zeitung bekannt, für die sie seit Jahrzehnten als Reporterin und Journalistin arbeitet. Sie wurde mit dem Theodor-Wolf-Preis und dem Deutschen Reporterpreis ausgezeichnet. Zusammen mit ihrem Mann, dem Spiegelreporter Alexander Osang, veröffentlichte sie 2011 das Buch. Wo warst du? Ein Septembertag in New York, in dem sie das Geschehen am 11. September 2001 aus ihren persönlichen Perspektiven beschreiben. Ihre Erfahrungen als Israel-Korrespondentin hat sie 2019 unter dem Titel Getauschte Heimat, ein Jahr zwischen Berlin und Tel Aviv beschrieben. Und jetzt liegt ein neues Buch vor. Simone heißt es. Die Geschichte einer Freundschaft in den 80er und 90er Jahren in Berlin. Eine Geschichte, die traurig endet. Simone stirbt 1996 durch Suizid. Alexander Suckel, der Leiter des Literaturhauses in Halle und unser Kritiker, ist begeistert von diesem Buch. Herzlich willkommen. Hallo. Kannst du beschreiben, was dieses Buch so besonders macht?
6: Ja, wenn jemand durch Selbstmord stirbt, dann stellen sich alle die immer gleichen zwei Fragen. Warum und hätte man es verhindern können? Anja Reich stellt sich auch nach Jahrzehnten genau diese Fragen und erzählt die Geschichte ihrer Freundschaft zu Simone. Es ist die Geschichte einer Freundschaft, aber eben auch zweier Lebensentwürfe. Das Buch beginnt mit dem Satz »Einen Tag vor ihrem Tod rief Simone mich noch einmal an. Das weiß ich genau, denn ich hatte keine Zeit.« Simone ist so ein frei, flottierender Geist, schön, interessiert, sprachbegabt, lebhaft. Viele Männer tauchen da auf.« Anja Reichs Leben ist wie ein Gegenentwurf. Zu dem Zeitpunkt, 1996, ist sie schon Journalistin, hat Familie, beide, so scheint es beneiden, die jeweils andere um ihr Dasein. Und diese Frage, wäre es zu verhindern gewesen, wenn man denn Zeit gehabt hätte an diesem Tag, die zieht sich wie ein unausgesprochener Schuldvorwurf durch das Buch Anja Reich begibt sich auf Spurensuche, sie wertet Simones Tagebücher dieser Jahre aus, führt Gespräche mit der Familie, mit Freunden, aber auch mit Fachleuten, Ärzten, Psychologen, Soziologen und so, setzt sich ein Bild aus vielen Splittern zusammen. Es ist sehr persönlich, fragend, fast tastend, aber es ist vor allem auch ein großes Gesellschaftspanorama dieser Jahre, von der Spätzeit der DDR über den Mauerfall bis in die frühen
2: 90er. Die 90er, die taugen literarisch ja vor allem als Hintergrund für Heldenerzählungen, Geschichten übers Erwachsenwerden, Erzählungen von Anarchie und von Freiheit, wenn man jetzt zum Beispiel an Lutz Seilers Stern 111 denkt. Der Selbstmord einer jungen Frau scheint nicht so wirklich in dieses Erzählmuster zu passen, oder? Ja,
6: eigentlich war Simone wie gemacht für so eine Heldengeschichte. Für genau diese jungen Menschen kam der Mauerfall ja zur rechten Zeit. Simone wollte nach Lateinamerika, die Welt sehen und spüren, nicht nur aus dem Westfernsehen. Das Gegenstück zu dieser Erzählung ist ja eher die depressive Variante, die Berichte übers Scheitern, über Verlust, über das Nicht-Ankommen-Können in der neuen Zeit. Das sind aber in der Regel Erzählungen über Menschen, die damals schon älter waren dass das Abhandenkommen eines Landes, wenn von einem Tag auf den anderen die Koordinaten nicht mehr stimmen und das Neue so weitgehend unbekannt ist, auch ein Chaos in der Seele eines jungen Menschen anrichten kann, davon berichtet dieses Buch. Anja Reich geht weit zurück in die Familiengeschichte von Simones Eltern und Großeltern, aus den Kriegs- und Nachkriegserlebnissen fügt sich ein Bild, das man so unter dem Begriff transgenerative Traumata fasst. Erlebnisse, über die nicht gesprochen werden und die von Generation zu Generation fortgeschleppt werden. Das Thema emotionale Unterversorgung spielt eine große Rolle. Simone ist ein Wochenkrippenkind. Heikles Thema und schnelle Deutungen sind da ja immer fix zur Hand. Das alles erklärt nicht wirklich, warum Simone sich umgebracht hat, aber es sind Bruchstücke, die uns sein Leben, das so tragisch geendet hat, näher bringt und uns auch die Grenzen des Verstehens und natürlich auch des Schreibens darüber klarmacht. Zweifellos gibt es heute bessere, wirksame Therapien bei Borderline-Erkrankungen oder auch Depressionen. Und der Gang zu einem Therapeuten ist wahrscheinlich weniger stigmatisiert als noch vor 30 Jahren. Aber letztlich wissen wir nichts über den Suizid. Das gehört zur Wahrheit dieses Buches auch dazu.
2: Hm. So eine Spurensuche, dieses Unfassbare irgendwie beschreibbar und verständlich zu machen, ist ja eine eigene Kategorie von Literatur. Wenn jetzt Anja Reich als Journalistin sich dieser Aufgabe widmet, ist ein anderes Ergebnis zu erwarten, als wenn sich jemand dran setzt und mit den Mitteln der Fiktion arbeitet. Also was ist das für ein Buch für dich? Erzählung oder Reportage?
6: Ja, es wird ja immer gerne in der deutschsprachigen Literaturkritik so eine Grenze gezogen und Simone von Anja Reich ist ein exzellentes Beispiel dafür, wie doof diese Unterscheidung ist, die es meines Wissens ja auch nur so bei uns gibt. Alle großen amerikanischen Autoren kommen vom Journalismus, und das ist eine Qualität, die viel zu oft unterschätzt wird: Recherche, Empathie, das Vertiefen in einen Gegenstand, unterschiedliche Positionen einzunehmen. Das sind alles Tugenden, die große Literatur entstehen lassen und die im Journalismus ihre Wurzeln haben und man muss es unbedingt sagen, Anja Reich schreibt ganz großartig in diesem Wechsel aus Distanz und Nähe, warm und sachlich zugleich. Und ja, es ist ein Buch, das changiert zwischen großer Reportage, persönlicher Erzählung und Sachbuch. Es ist ein Thema, bei dem man sich nicht nonchalant entziehen kann und es ist über eine Zeit, die hier einmal ganz anders betrachtet wird. Das macht es unbedingt lesenswert, auch für Leute, die die 90er nur aus Berichten oder Netflix-Serien kennen.
2: Simone von Anja Reich, erschienen im Aufbau Verlag. Und eine große Empfehlung, sagt Alexander Suckel, unser Kritiker und Leiter des Literaturhauses in Halle. Herzlichen Dank.
6: Sehr gern.
0: Memorize the bathwater, memorize the air. Names on the door frames, inches and ages Handprints and concrete at the softer stages I don't know why I don't try harder I feel like throwing tiles into water Flashes and traffic patterns, humidity, history, chemistry and panic, swimsuits in the windows of a lake. All of you, Your coat's in my car, I guess you forgot it Crazy, the things we let go
7: It finally hits me A mile's drive The sky is leaking My windshield's crying I'm feeling sacred My soul is stripped The radio's painful The words are clear grief it gets me the weird goodbyes my car is creeping, I think it's dying. I'm pulling over, until it heals I'm on a shoulder of lemon field Harder. I feel like throwing
0: tiles into water Move forward now, there's nothing to do Can't turn around, and I can't follow you Your coat's in my car, right guess you forgot it Crazy, the things we let go. It finally hits me, a miles drive. The sky is
7: leaking, my windshield's crying. I'm feeling sacred, my soul is stripped. The radio's painful, the words are clipped. The grief it gets me, the wind, goodbyes. My car is creepy.
2: Ganz neu von The National Weird Goodbyes unter Büchern, die Literatur von MDR-Kultur. Slowenien ist Gastland der Buchmesse in Frankfurt, die heute beginnt. Aber Slowenien war schon mal Gastland 2007, nämlich Schwerpunktland der Leipziger Buchmesse. Und es hat damals für Schlagzeilen gesorgt, vor allem mit einem jungen Dichter, der mittlerweile zum Kanon gehört. Alesch Steger, 1973 in Ljubljana geboren. Er gastierte damals mit neuer Lyrik in Sachsen. 2014 veröffentlichte der studierte Germanist sein Prosa-Debüt, Archiv der toten Seelen. Und jetzt legt Steger nach zwei erfolgreichen Romanen einen Erzählband mit dem Titel Das Lachen der Götter vor. Ulf Heise stellt ihn vor. In
8: sechs Erzählungen widmet sich Aleš Steger Motiven der griechischen Mythologie. Clever umkreist er Gestalten aus der Sagenwelt. Einen der Texte nennt er Europa, bezogen auf die Tochter des phönizischen Königs Agenor. Deren abenteuerliches Schicksal spiegelt sich im Lebenslauf seiner Heldin Barisha wider, die in Schweden unter merkwürdigen Umständen stirbt. Der Berichterstatter wirft sich immer wieder vor, nicht rechtzeitig auf die Signale der Freundin gehört zu haben, die ihn verzweifelt per Telefon zu kontaktieren versuchte. Ihr Anruf
1: in meinem Hotel in Stockholm war Risha, klang apokalyptisch. Aber sie klang immer apokalyptisch. Ob ich nicht unverzüglich nach Wachsholm kommen könnte? Natürlich konnte ich nicht. Der Kongress war im Gange, ich für drei Panels angemeldet. Und selbst wenn ich das nicht gewesen wäre, gehörte es sich bis zum Ende dabei zu bleiben. Und ich hatte keine Lust, sie wiederzusehen. Monatelang hatte ich mir immer wieder am Telefon angehört, dass sie mit allem Schluss machen würde. Zu lange, als dass ich ihre Geschichten noch ernst nehmen konnte.
8: Ungeheuer geschickt und variabel spielt alle Steger auch mit der Figur des Prometheus, der dem Göttergeschlecht der Titanen angehörte und als Urheber der Zivilisation gilt. Aus ihm macht der Autor listig einen alten und erfahrenen Bergarbeiter namens Pro, der von Minenbesitzern den Auftrag bekommt, einen Stollen zu erkunden, um den sich seit Ewigkeiten merkwürdige Legenden ranken. Bei der Erforschung des ruinösen Teils der Mine erweist Pro sich ganz im Sinne seines geistigen Urahnen als ebenso gescheit wie besonnen. In den
1: Tagen nach der Übergabe an seinem alten Arbeitsplatz fragte er seine älteren Kollegen in aller Vorsicht, ob sie etwas über den Tunnel wüssten. Er war überrascht, dass keiner der ansonsten erfahrenen Bergleute etwas wusste. Nur einer von ihnen konnte sich grob an eine alte Geschichte über den Tunnel erinnern. Es handelte sich um eine Geschichte, die sich um halluzinogene Pilze drehte, die angeblich im Inneren des Tunnels gediehen und in der Vergangenheit viele Menschen in den Wahnsinn getrieben hatten, was der Grund für die Schließung des Tunnels gewesen war.
8: Die Atmosphäre des Geheimnisvollen, ja Mystischen, ummantelt die Prosastücke von alle Steger durchweg. Der Künstler, der seine Karriere als Lyriker begann, bedient sich sehr oft hochpoetischer Formulierungen, die sich beim Leser tief eingraben. Der Metaphernreichtum seines Ausdrucks schlägt sich besonders in der Story Medusa nieder, die sich als berührende Liebesgeschichte entpuppt. Dein Haar ist die Nacht, deine
1: Augen sind die Nacht, dein Mund ist Nacht. Du streichelst mich und verlangst nach mir, du urteilst und misst und bestimmst, was Freude und was Schmerz ist. In deiner Gegenwart wird alles stumm, erstarrt alles. Die Zeit wird gläsern, transparent und doch so fest, dass sie zerbrochen werden kann. Wir brechen sie immer wieder. Immer wieder steigen wir aus dem Panzer
8: dieser Welt, aus ihren Klängen und Wörtern. Fantastische Überspitzungen und wunderbar schwingende Wortrhythmen bestimmen das Fabulieren von alles Steger. Einmal mehr erweist er sich in seinem neuen Buch als Matador der Sprachmalerei und kühner Philosoph des Magischen. Damit erinnert er an Gustav Meyrink, Leo Perutz und Edgar Allan Poe.
2: Ulf Heise war das über Aleš Stegers Prosaband Das Lachen der Götter erschien im Göttinger Waldstein Verlag. Die Übersetzung aus dem Slowenischen stammt von Matthias Pöritz. This okay. is okay. in Berlin. Irgendwie lässt mich das dran denken, diese Musik von Leila McCullough. Und hier ist der Kultur unter Büchern. Der norwegische Starautor Roy Jacobsen hört nicht auf, die Geschichte Norwegens im 20. Jahrhundert schlaglichtartig sichtbar zu machen. Generationen Norwegens hat er mittlerweile in Literatur gegossen. Während in seinem Vorgängerroman noch der Blick auf den Krieg von einer hybriden Insel aus zählte, geht es jetzt in die Unwürdigen aufs Festland Julia Hemmerling hat die Unwürdigen gelesen.
9: Er ist 1954 geboren. Das heißt, Jakobsen ist selbst ein Nachkriegskind. Er kennt die kargen Hebriden, er hat als Fischer gearbeitet. So birgt eine Reihe seiner Romane einen Rest Inselromantik. Die Unwürdigen aber sind völlig frei davon. Die Kinder und Jugendlichen in diesem Roman wachsen im besetzten Norwegen des Zweiten Weltkriegs auf. Oslo 1940 bis 1945. Und sie lernen mit fast schon spielerischer Leichtigkeit Kniffs und Tricks gegen Armut, gegen Erosion der Familien und gegen die Gefahr, auf dem Radar der deutschen Besatzer zu landen. Sie werden quasi von der Weltgeschichte erzogen. Jakobsen hantiert dieses Mal mit einer großen, mitunter unübersichtlichen Personage. Im Kern aber während da Olaf, dessen Vater auf unerklärliche Weise verschwunden ist, mit seinen kleinen Geschwistern. Sein bester Freund Karl, der bald allein für das Einkommen seiner Familie sorgen muss, Karls Schwester Mona, und dann wäre da noch Rohr, der Schachfreund, Zug um Zug mit seinem verdächtigen Schachclub. Die Jugendlichen plündern Willen der Geflüchteten oder Ermordeten Oberschicht, verstricken sich in riskantem Handel mit Raubkunst und Schmuck. Bis Karl, den letzten Worten seines Vaters folgend, eine Art ehrlichen Job annimmt. Aber was ist in Kriegszeiten schon ehrlich? Karl verdient sein Geld erst als Handlanger in der Organisation Todt, die eine Lagerstätte in Oslo betreibt soll dann Buch führen über Güter zur Kriegsversorgung.
10: Eine deutsche Division konnte aus zwischen 16 und 18.000 Mann bestehen, hatte Karl nun in Erfahrung gebracht. Ein Menschenmeer in seinen Augen, das jeden Tag 12.000 Brote verschlang, 16 Rinder, 125 Schweine und oder 200 Schafe. Karl wurde es langsam schwindelig. 12.000 Brote. Vorläufig hatte er festgestellt, dass sich sechs oder sieben Divisionen in Norwegen aufhalten mussten. Was bedeutete, dass die kämpfende Truppe jeden Tag mindestens 72.000 Brote und 680 Schweine verzehrte. Ganz zu schweigen von den Scharen von Schafen und Rindern. Wer in aller Welt hatte einen solchen Wahnsinn zur Verfügung an jedem einzelnen Tag?
9: Karl, der Norweger in der deutschen Versorgung, die wie ein Räderwerk zu funktionieren scheint. Während Karl und seiner Familie das Überleben nur mit Glück gelingt, nichts ist verlässlich. Außer das Verantwortungsbewusstsein der Jugendlichen füreinander und für ihre kleineren Geschwister. Verantwortungsbewusstsein, das sogar die Mütter in dieser Welt verlernt zu haben scheinen. Nachdem Olaf mehrere Tage lang verhört und geschlagen worden ist, kommt er nach Hause zurück. Lilian, seine Mutter, wieder mal verschwunden, seine kleinen Geschwister auch, nachdem sie einige Tage allein in der Wohnung eingeschlossen waren.
10: Im Wohnzimmer drei umgekippte Stühle und Bettwäsche auf dem Boden, das Klo bis zum Rand gefüllt mit Kacke und Papier. Ein leerer Sirupeimer mit Spuren von Kinderfingern, das gleiche an einem leeren Honigglas. Dazu Honigspuren in der Mehlschublade, Teerbovenmehl mit mehr Kreide als Getreide, weshalb Olaf seine Ehre dafür eingesetzt hatte, dass niemand in diesem Haushalt das verzehren sollte. Er musste abermals stillsitzen, bis sich das Zittern legte. Er wusste es ja. Sie konnten die Schnur unter dem Spülkasten nicht erreichen, aber er hatte ihnen beigebracht, auf dem Klodeckel zu stehen.
9: Verantwortungsbewusstsein, ein Dreh- und Angelpunkt in Jakobsens Literatur. In seiner mehrbändigen Barölsaga sind es die Frauen, die der Karkheit der norwegischen Hebriden ein Überleben in den 40 Jahren abtrotzen, Frauen wie Ingrid aus dem Vorgängerroman »Die Unsichtbaren«. Sie reist mit ihrem Baby durch das Nachkriegs-Norwegen auf der Suche nach dem Vater. Hier schon beschreibt Jakobsen eindrücklich die tiefe Furche, die der Krieg durch das teilweise opportunistische Norwegen gezogen hat. Wie es zu dieser Furche kommen konnte, beschreibt nun die Unwürdigen in einer Art Prequel. Erzählt jenseits von Fragen der Kollaboration, Widerstand und Schuld hier, geht es vorrangig um die fast unmögliche Aufgabe zu Kriegszeiten, eine Jugend zu erleben. Auch wenn man am Leben bleibt.
2: Julia Hemmerling war das mit ihrem Blick auf den Roman Die Unwürdigen von Roy Jacobsen. Aus dem norwegischen von Gabriele Hafs und Andreas Brunstermann, erschienen im Verlag CH Beck.
0: His hand that fell behind her As his arm had reached around Oh, and she looked at the window And she watched the shade go down It was a private conversation No one heard her say That man she left behind her Was 2,000 miles away A singing boy pick up that fiddle who oh, and play that steel guitar And find yourself a lady who we'll dance right A lady who and dance right where you are. Hey. 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 And the band just kept playing. Oh, and she came walking in. Oh, and he never stopped to wonder. was a private conversation. No one heard him say that girl he left behind was two thousand miles away. He just sang, "Boy, oh, pick up that fiddle, Who and play that steel guitar, ooh, and find yourself a lady." I guess it's easier said than done Oh, look at what you've been through And I see what you've become Well, it's a private conversation No one hears you say Well, it's a private conversation Hey at the window and she watched the shade go down. It was a private conversation. No one heard her say. It was a private conversation. No one heard her say. It was a private conversation. No
2: Hier ist MDR Kultur unter Büchern und das war Lie Love It Private Conversation. Von hier, Von hier, für, hier da. Für, da, für da. Gedichte für die Gegenwart. Die 1976 in Eisenach geborene Sandra Blume studierte Geschichte, Kulturwissenschaft und Journalistik und arbeitet seit 2005 als freie Texterin, PR-Beraterin und Theaterdramaturgin. Seit 2013 ist sie Sprecherin des Wartburg-Kreises in Thüringen. Sie veröffentlichte Gedichte in der Zeitschrift »Das Gedicht« und in mehreren Anthologien. 2021 erschien unter dem Titel Lichtfänger ein Gedichtband in der Reihe Jahresgabe der Literarischen Gesellschaft Thüringen. 2022 erschien im Mitteldeutschen Verlag Halle ihre Flussbiografie An der Biegung des Flusses, ein Buch über die Werra. Sandra Blume lebt auf einem Dorf in der Nähe von Eisenach. Und hier hören wir sie selbst.
11: Anker in der Zeit. Dinge, die sich nicht ändern sind Anker in der Zeit, sind Tauben auf dem Dachfürst des Waldhofes, die seit Jahr und Tag Morgensonne auf dem Gefieder haben, ist der Waldhof selbst, wo der Großvater die Kühe zur Weide trieb, dann der Vater und nun der Sohn. Sind die Kopfweiden am Weg und der Kirchturm im Dorf, an denen der Blick Halt findet, an denen der Gedanke Halt findet im unablässigen Fortschritt, der sich in Schichten auf die Landschaft legt und die Vertrautheit der Dinge fremd überzieht, bis auch dieses Fremde mit den Jahren Gewohntes wird, »Während zugleich die verlorenen Dinge noch immer wie unsichtbare Löcher in der erinnerten Gegend klaffen. Vergangenes verschwindet nie vollständig. Es ruht nur, verborgen unter den Krusten abgelaufener Zeit.«
2: war es schon fast mit der Stunde Literatur von MDR Kultur. Nicht ohne noch einen Tipp zum Weiterhören loszuwerden. Alle drei Monate sind wir unterwegs im Literaturhaus in Halle. Und da stelle ich zusammen mit Alexander Suckel Bücher vor, die uns gefallen haben und die uns aufgefallen sind im aktuellen Programm. Vergangenen Donnerstag war es wieder soweit. Sechs Bücher haben wir vorgestellt und uns drüber unterhalten. Kleine Passagen gelesen. Und ich habe Alexander zum Anfang des literarischen Roulettes gefragt, was macht der Herbst eigentlich mit deinem Lesen?
6: Der Herbst ist vor allem Stress für mich. Also es gibt ja immer die Verlagsprogramme im Herbst und im Frühjahr und gefühlt ist es so bei mir, dass der Herbst, viel mehr ist und viel kürzer ist, sondern wenn man so denkt, also nach Weihnachten, so ab Januar wird man schon mit dem Frühjahrsprogramm beschossen von den, von den Verlagen. Ja, beschossen ist, schon äh, gesagt,
0: ja, ja.
6: Das nimmt gar kein Ende, wie diese, diese Massen von Katalogen mhm. und E-Mails, die dann kommen. Und man hat so nach dem Sommer eigentlich nur so, ja, so ein bisschen September, Oktober, November Zeit, dann ist schon Weihnachten und da muss man irgendwie alles unterbringen, muss man alles irgendwie gelesen haben, was die Saison irgendwie so breithält. Und im Frühjahr ist es irgendwie entspannter, weil man immer denkt, oh, man hat noch bis weit in den Sommer Zeit und äh, das machen wir später, das lese ich später und es ist irgendwie sehr viel entspannter. Also vor allem ist der Herbst eine unglaublich intensive Lesezeit mit wahnsinnig viel Stoff.
2: Ja, vielleicht ist es auch so, dass nicht der Herbst was mit dem Lesen macht, sondern das Lesen dann wiederum was mit dem Herbst. Also du hast eben schon gesagt, Hoffnung oder wie auch immer, so ein bisschen Wärme. In, in den kalten Herbst rein können diese Bücher, die wir ausgesucht haben, natürlich auch alle Bücher, die Sie zu Hause haben, die Sie vielleicht aus dem Sommer noch mitgenommen haben, die nicht am Strand ausgepackt wurden, obwohl man sich das so vorgenommen hat. Die liegen dann Weihnachten wieder rum. Ich habe einen ganzen Stapel Bücher wieder aus
6: Italien mit zurückgebracht, genau. die immer noch nicht gelesen sind. Ja, ja, wir haben Bücher dabei, du hast es schon angedeutet, die führen in eine traurige Suizidgeschichte ja. In eine, ja, in eine Kirschnerei, ganz besonders. Bücher über Mutterverlust, eine ziemlich krasse Jugend, eine ja, total Kafkaeske, absurd Kafkaeske Geschichte aus Südkorea. Aber das erste Buch, das hast du ausgesucht, führt uns zunächst erstmal nach Belfast.
2: Ja, ab nach Belfast, das literarische Roulette, präsentiert von Unterbüchern unterwegs. Alexander Suckel und ich im Gespräch, wir haben uns über Bücher unterhalten, von Louise Kennedy, Uwe Timm, Wolf Haas, Angelika Klüssendorf, Bora Chung und Anja Reich. In ganzer Länge zu haben in der ARD Audiothek im Unterbüchern-Kanal. Und mein Tipp, einfach mal so abends zum Kochen hören oder zum Aufräumen, zum Autofahren, zum Radfahren. Der Blick in die aktuelle Literatur mit unseren Tipps einfach nebenbei. Ich verabschiede mich jetzt auf die Buchmesse. Am Samstag, also in drei Tagen, gibt es die Live-Sendung von dort. Unter Büchern mit Katrin Schumacher. Ahoi und gutes Lesen.
12: Of grace, defender Be thou a spirit of health or goblin death. Bring with the airs from heaven or bless from hell, be thy intense weak or share it of all Thou comes then such a question of a shame that I will speak to thee, speak to they speak to thee. Speak to thee, speak to thee. Speak to thee, speak to thee. Fall again, fall again, fall again. I follow it, follow it. Revisit thus the climbs of the moon Making night hideous, making night hideous And we foods of nature so hurriedly to shake our disposition Our disposition With thoughts beyond the reach of our souls With thoughts beyond the reach of our souls